0: Американська влада передала вітання українській судовій мафії і людям в Офісі Президента, які її кришують. Саме так треба сприймати санкції, які адміністрація Байдена наклала на ідеолога корумпованої української судової системи Портнова і голову Конституційного суду Тупицького. Весь світ спостерігає за вами. Весь світ спостерігає за нами і за тим, як ми тут восьмий рік намагаємось провести судову реформу, боротися з корупцією і олігархами. Це канал «Є питання», я Олена Трибушна. Минулої суботи я розповідала вам, як Офіс президента воює з найбагатшою людиною України Ахметовим. І чим може закінчитись для нас з вами ця війна? А сьогодні черга іншого олігарха, найбільш демонізованого і найбільш пов'язаного з Офісом Володимира Зеленського – Ігоря Коломойського. Я розкажу про те, як справи у лідера групи «Приват» і… Сформую питання, сам. яке ставлять люди, коли посадять Коломойського. Сам. Але спершу подякую всім, хто підтримує наш канал лайками, коментарями і посильними переказами на патреоні і картках. До речі, вони під цим відео, якщо ви хочете теж. Це допомагає цьому каналу бути антиолігархічним. І дякую всім, хто допомагав поширювати блог про Ахметова. Завдяки вам його подивились вже десятки тисяч людей. Так гуртом ми проведемо колись деолігархізацію. А тепер Коломойський. В останніх півроку Ігор Коломойський – олігарх, якого від тих самих слів Зеленського на плюсах Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. Усі боялись, як чорт Ладана майже зник з радарів перші місяці президентства Зеленського Коломойський, який намалювався в Україні за 4 дні до інавгурації, ніби зіскочив з голодної дієти. Він роздавав інтерв'ю наліво і направо, торгуючи власним впливом на нову адміністрацію, що багато хто сприймав як бажання видати бажане за дійсне. Потім з десяток штиків по квоті Коломойського опинились в парламенті під підводительством його медіакілера Дубінського і його ж бізнес-партнера Палиці. Потім ці люди Коломойського намагалися свалити реформи, вимагали повернути олігарху Приватбанк, оголосити дефолт, порвати з МВФ і взяти кредит у Путіна. Потім були спільні фото Зеленського з Коломойським в новому кабінеті Зеленського на Банковій, а потім Коломойського раптом не стало. Не фізіологічно, а медійно. Всі заспокоїлися і вирішили, що всі страхи і чутки про вплив Коломойського на Зеленського тісто були перебільшеним. Я розкажу вам сьогодні кілька історій про те, що відбувається з імперією Коломойського за завісою цієї тиші. Великі гроші тишу люблять. Так кажуть, не дарма. Історія перша. Про те, як Коломойському відключили світло. 16 травня 2019 року Коломойський повертається в Україну. 20 травня проходить видовищ та Володимира Зеленського. А з Зеленським коли буде зустріч? Не знаю. Ну, ви плануєте зустріти Зеленського Я – ні. А вже за півтора місяці Коломойський бере під контроль Центр Енерго. Це один з найбільших державних виробників електроенергії. Підім'яв його під себе олігарх класичним українським способом, організував призначення в керівництво своєї людини і почав доїти. Уявіть, аби убезпечити бізнес, Центральний офіс «Центренерго» миттю перевезли з її столиці в ліс, забаракадували парканом з колючим дротом, воєнізованою охороною, а під'їзд перекрили трактором. Перший прем'єр Зеленського Гончарук спробував вишвирнути новоспечений менеджмент Коломойського з держкомпанії але натомість невдовзі вишвернули самого Гончарука через медійну атаку організовану анонімними телеграм-каналами і тими ж такими медіакілерами Коломойського. Справедливості заради треба сказати, що центр енерго доїли друзі усіх президентів. За допомогою тих самих схем, на яких за Зеленського паразитував Коломойський, за Порошенка паразитував на Центренерго бізнес-партнер його Кононенко. За Януковича на схемах Центренерго паразитувала сама сім'я. Схеми і за Януковича, і за Порошенка, і, судячи з усього уже за Зеленського, були прості як двері і прибуткові, як стегна золотої антилопи. Ці згоди банкової ставиш керувати компанією своїх людей і заробляєш на ній надприбутки через власні кишенькові фірми-прокладки, зареєстровані в офшорах. Твоя фірма-прокладка купує десь за дешево газ і перепродає його з золотою націнкою Центренерго. Твоя фірма-прокладка купує десь за дешево вугілля і перепродає його золотою націнкою Центренерго. І навпаки, твоя фірма купує у цього центр енерго електроенергію вироблену з того газу і вугілля на яких ти вже заробив вдвічі дешевше ринкових цін зароблено виводиш в офшори такий бізнес на державі приніс імперії коломойського мільярди самі для себе вирішуєте знав про це зеленський чи як завжди менеджмент коломойського вишвернули з центр енерго лише через два роки цієї весни коли проти олігарха ввели санкції ні не редой данілов а Сполучені Штати. І тільки після введення американцями санкцій в бізнес-центр партнера Коломойського Тимура Міндіча прийшло з обшуками СБУ у тій самій справі схем на Центренерго. Після санкцій США продовжувати дозволяти Коломойському доїти державне підприємство стало надто токсичним. Господи, благослови Америку! Так, дивись і поборемо олігархів і корупцію. God bless А тепер історія друга, новітня, про те, як Коломойському просто зараз дарують нафту. Зараз у високих кабінетах на Банковій і Грушевського обдумують ще один план, на якому Коломойський може заробити мільярди, не гривень, долари. План виглядає ось так. Це план розділення з Коломойським ще однієї гігантської держкомпанії, на яку він наклав лапу – Укрнафт. Це найбільша нафтогазова добувна компанія України. Вона видобуває понад 80% нафти плюс газ. Ще й має величезну мережу з півтисячі заправок по всій Україні. На цій компанії структури олігарха теж паразитують вже десятки років. З 90-х її співвласником стала група «Приват». Контрольним пакетом акцій володіє держава, 42% належить структурам олігарха. Але фактично рулив там завжди Коломойський. Так само через контрольований ним менеджмент – і так само заробляв мільярди. На початку цього року раптом почались розмови про розподіл цього спільного бізнесу. На цьому малюнку журналісти примітивно, зате дуже зрозуміло показали, як планують ділити свердловини, заводи і заправки. Як кажуть по-братськи, державі найзбитковішу частину, Коломойському найбільш прибутковою перспективно. Плюс компенсують якісь напівміфічні борги, які структури Коломойського довели в українських судах. Це, як ви розумієте, не складно. Зараз процес почав підходити до фіналу, але журналісти почали ставити питання. Я так само попросила ведучого 24 го каналу, де я працюю, поставити це питання самому президенту на прес-марафоні. В обмін на що Коломойському віддають найжирніший шматок укернафти. Я знаю, що у нас немає грошей на сьогодні в бюджеті платити будь-кому. Включаючи компанію дачі Каламойського, і ми це не можемо собі допустити і не можемо уявити цим. Я займаюся. А як воно, які судові справи, я цим, вибачте, не займаюся. В чиїх інтересах працюють українські суди, точніше, в чиїх інтересах вони займаються політичною проституцією, ви чули дві хвилини тому. Так от, чи то через розголос, чи то через те, що не домовились, призначені на 30 листопада збори акціонерів «Окрнафти», на яких мали вирішувати питання розлучення державних і приватних, тобто приватівських акціонерів, не відбулись. Не прийшли обидві сторони. Тому Далі буде. Третя історія, взагалі феєрична, про те, як Коломойський в тиші майнить біткоїни, використовуючи дешеву державну електроенергію, під акомпанемент заяв влади про те, що всіх нас чекають зимку вієлові відключення. Енергоатом. Ще одне гігантське державне підприємство. Атомні електростанції, які входять в його структуру, забезпечують до 70% електроенергії осіню та зимою. В кінці минулої зими Коломойський з шаленими знижками купив електроенергію у цього державного підприємства, щоб, зараз триматися на стільці, щоб не впасти, майнити біткоїни на своїх заводах. Ще раз, повільно. На тлі лякалок про вієлові відключення світла державна компанія продає за дешеву електроенергію приватній компанії з орбіти олігарха Коломойського, а він витрачає її на те, щоб видобувати собі криптовалюту. За орієнтовними оцінками, видобував олігарх близько 80 біткоїнів на місяць. Це понад 4 мільйони доларів на місяць. Цією історією вже займається Національне антикорупційне бюро. Лише на одній цій схемі, за якою компанії Коломойського купували на нечесних аукціонах електроенергію зі знижкою, держава могла недоотримати понад 4 мільярди гривень. Просто для порівняння. Після ухвалення держбюджету на наступний рік новий міністр оборони Олексій Резніков сказав, що в цьому дійсно рекордному бюджеті йому все одно не вистачає на те, щоб підвищити зарплати військовим до прийнятного рівня. 18 мільярдів. Але цю прірву він планує подолати за три роки. Так от, якби Коломойський не в біткоїни за рахунок енергоатому, цю прірву Олексію Резнікову вдалося б подолати набагато швидше. У воюючий, нагадаю, країні. Збагачуватись на привілейованому доступі до державних ресурсів – це означає красти. В тому числі і у військових в часи війни. Можете сприймати це як контраргумент до досить розповсюдженої думки про те, що Коломойський патріот України і врятував Дніпро від долі ЛДНР. Так, очоливши Дніпропетровського, да, Коломойський, ймовірно, врятував тоді ще Дніпропетровськ і шматок країни від Донецького сценарію. Це теж правда. Навіть неважливо, що ним рухало – бажання врятувати країну, бажання врятувати власну дупу чи просто азарт гравця. Неважливо. Кожен українець, кожен мав зробити на його місці те саме, якщо він українець. Давайте зарахуємо це Коломойському як найжирніший плюс і нехай справедливий суд, який колись, я сподіваюся, покарає олігарха за фінансові махінації, відмивання коштів, пограбунок держави, врахує йому це як пом'якшувальна обставина. А патріот він, мені здається, в основному власних мільярдів. До перелічених вище схем, які ілюструють становище Коломойського зараз, можна додати ще безліч інших історій. Наприклад, історію про те, що пов'язання з Коломойській будівельні компанії входять в п'ятірку тих, яким віддають найбільші підряди і дають найбільше заробити на великому будівництві. Можна додати і такі дрібниці, як купу спільних знайомих, які продовжують пов'язувати оточення президента з олігархом, який його президентом зробив. Директор медіагрупи Коломойського 1+,1 досі значиться співзасновником компанії «Квартал ТВ» разом з Сергієм Шефером, першим помічником президента. А цього літа перший помічник президента Сергій Серг Зареєстрував нову кампанію, яка буде знімати кінофільми і телепрограми «Next Line Production» разом з Тимуром Міндічем, давнім другом, бізнес-партнером Коломойського і колишнім нареченим «Дочки олігарха». Причому зареєстрував вже через півтори місяці після того, як сам президент зареєстрував антиолігархічний законопроект. А минулого місяця голова Офісу президента Андрій Єрмак і президент Володимир Зеленський, без ведмедів і циган, але з гелікоптерами, святкували день народження Єрмака в держрезиденції «Гута». Компанії, того ж таки – Тимура Міндіча. Ну, чи там готували міжнародний з'їзд дипломатів – неважливо. Ви, може, забули чи навіть не знали, хто такий Тимур Міндіч? Я нагадаю, це якраз та сама людина, яка 16 травня 2019 року за 4 дні до інавгурації Зеленського прилетіла з Коломойським в Україну з Ізраїлю, де олігарх переховувався кілька років від Порошенка. Це людина, з якою Коломойський працює, відпочиває – Ходить на футбол. Все це – лише ті епізоди, які показали журналісти, з яких ви самі можете зробити висновок, як зараз живеться Коломойському і чи є у олігарха проблеми. Як на мене, всі ті проблеми, точніше проблемки, Коломойському створює не Офіс президента, не Генпрокуратура, не ДБР і не РНБО, як іншим потенційним фігурантам списку олігархів і відвертим корупціонерам. Генпрокурор Рида Ведедіктова Око государіве, ока держави. Так доблісно розслідує справу привату, що ледь не випускає топ-менеджера Коломойського з України, і перехопити літак з ним вдається лише тому, що НАБУ оперативно наказує його посадити. А підозри ще кільком фігурантам справи Привату підписує лише через 10 днів після того, як США вводять санкції проти самого Коломойського. Так, що щось око государеве замилене. Так званий антиколомойський закон, який забороняє повертати олігарху розорений ним Приватбанку, хвалили тільки тому, що це було умовою отримання чергового траншу від МВФ. Головного парламентського лобіста Коломойського Дубінського, який відверто публічно валив всі реформи, просував тези про Західне управління, виключили з президентської фракції тільки після того, як США ввели проти Дубінського санкції і навіть заблокували його YouTube-канал. Секретаря РНБО Олексія Данілова я особисто не так давно питала, чи українські санкції проти Коломойського. Чи опиниться він в списку олігархів і взагалі? Спробую питання, сам... яке ставлять люди, коли स... посадять Коломойського. Сам... Він не відповів. Навіть на питання про те, чому проти майже усіх фігурантів так званих санкційних списків США РНПО запровадило санкції і з боку України, а проти Коломойського – ні. Команда влади відбувається аргументом, в США Коломойському заборонили в'їзд, так що нам тепер теж заборонити в'їзд Коломойському в Україну? Ми загалом не проти, правда? У нього ж паспортів не два, а аж три. Так відпустіть вже цього космополіта на всі чотири сторони. Тому вибачте, але хоч якось на хвіст Коломойському тут в Україні наступають лише під американським тиском. І то дуже обережно кінчиком туфлі. А по-справжньому доганяють українського олігарха в основному держдеп Байден і прости господи міфічний Сорос США зараз надходить головна кримінальна загроза олігарху. ФБР веде проти нього розслідування про купівлю сталеварних заводів і нерухомості в Америці за гроші, незаконно виведені з Приватбанку в Україні. Будь-якої миті вони можуть попросити про його екстрадицію. І оскільки договору про екстрадицію між Україною і Америкою немає, ніхто не змушений видавати громадянина Коломойського ФБР. І громадянин Коломойський це прекрасно знає. Саме тому він і прилетів сюди ледь не в день енагурації Зеленського, бо чинна влада йому не ворог. Аграран безпеки. Без покоління. На останок можливо на Банковій думають, що у війні захметовим, про яку я розповідала тут, їм потрібен такий сильний союзник, як Коломойський, з усіма його плюсами. І усіма його мінусами. І що зараз не найкращий момент воювати ще й з ним. Що якщо валити команду Зеленського, де часто почнуть два олігархічних національних телеканали, плюси Коломойського і Україна Ахметова, і обидва вкладуться в нові політичні проекти, то... Болівар не витримає двоїх. І людина, яка, маючи національний телеканал, продала виборцям Голобородька і створила президента Зеленського, так само його і знищить. Я тебе породив, я тебе і вб'ю. До речі, такий важливий атрибут і інструмент утримання влади, як власний телеканал Нас того, що маємо, що у президента з'явиться вже післязавтра понеділок ви побачите замість унилого парламентського телеканалу «Рада» «Новий зік» або «Новий прямий», бо поки ви дивитесь цей блог тут в Ютубі, команда президента, який не вистачає свого телевізора, в Туршбожжимі створює собі телеканал. Руками людини, яка колись створила телеканал Медведчуку, Порошенку. Але це вже зовсім інша історія. Ми розкажемо її тут на каналі завтра. А поки що є питання. Чи можуть усі перелічені вищі аргументи для резидентів Банкової бути виправданням, щоб не воювати з Коломойським так, як Банкова воює за Ахметовим? Я думаю, відповідь на це питання залежить від відповіді на інше питання. Хто я такий? Я стратегія чи випадковість? Якщо випадковість, то інстинкт самозбереження візьме гору над бажанням побудувати тут країну мрії, якщо таке було і є. Якщо ж стратегія, то... И остальное. Рівно 6 років тому, 8 грудня 2015-го, в українському парламенті тримав історичну промову Джо Байден – чинний президент США, а тоді ще віце-президент. Тоді ми щойно зупинили диктатуру, змусили тікати в Росію Януковича, який нас в ту Росію збирався розвернути, і сподівалися на те, що от зараз ми вже точно нарешті почнемо жити по-новому. Звертаючись до першого післяреволюційного парламенту і до всієї нової України, Байден сказав Весь світ спостерігає за вами. Вони спостерігають, адже сподіваються, що ваш успіх, ваша боротьба з корупцією і агресією Кремля матиме наслідки і для них. Пройшло 6 років, за які ми знову встигли звикнути назад до того, що можна красти і не сісти, паразитувати на держкомпаніях і називати себе інвесторами і бізнесменами, красти у армії і вважати себе патріотами красти у лікарів і кричати, що ти меценат, закатувати бюджетні мільярди в асфальт, щоб утримувати депутатів і називати себе великим будівельником, відмазувати від звинувачень в злочинах татарових, Трухіних, вовків і коломойських і бити себе в груди, доводячи, що ти з дитинства проти корупції. Паразити. Ми не маємо до цього звикати, просто не маємо права. Надто дорого ми заплатили за ці уроки, щоб змиритись з думкою, що зміни в нашій країні неможливі. І що гвинтики цієї поламаної системи будуть ще довго, а може завжди, крутитись так, як було до. До Майдану і до війни. Тому що нібито, як говорять у президентській фракції. Корупція в ДНК в Україні ну, от просто зашита. Ні. Корупція не зашита в ДНК всіх українців, і отже це великовно. Просто час давно або починати відрибати руки друзям, ну або скинути маски і вішати вже портрет. Але весь світ за нами, попри все, досі спостерігає і досі допомагає. Принаймні, поки що. Поки що. Це канал «Є питання», де ми разом з вами щодня намагаємось трошечки змінити нашу країну. Дякую всім, хто в будь-якій формі підтримує наш канал. Коментарями, поширеннями, фінансово. Побачимось!